0: Szeretettel köszöntelek benneteket itt ismét a párkapcsolati perceknek a hullámsávján. A mai adásban, amit hoztam, a téma, mitől jó a párkapcsolat, mitől jó a házasság. Ha egy mondattal kellene kifejezni, akkor én azt mondanám, hogy a jó házasság két embernek a folyamatos munkája. Ezen nagyon sok múlik, hogy mind a ketten folyamatosan tenyük bele energiát. A munka szó az nem biztos, hogy jó, vagy mindenkinek ugyanazt jelenti. De nézzük egy kicsit ebbe bele. Szerinted kinek kell dolgozni egy párkapcsolat boldogságáért? Hogy egyáltalán kell ezen úgymond idézőjelesen dolgozni? Szerinted mi az tartó kapcsolatnak a receptje? Vagy egyáltalán van-e ilyen? Hát most ezeket a témákat bontjuk egy kicsit ki, ezekbe megyünk egy kicsit bele, bele kapcsolódva ebbe a a témakörbe, de a teljes igénye nélkül valamire lehet, hogy nem lesz elég az időnk. Nézzük egyáltalán, hogy, hogy mi is ez. Egy jó kapcsolat, egy házasság, rengeteg befektetett munka, hogy mondjuk, nézzük meg, hogy miért. Mert Nem csak magamnak kell az életemet kialakítani, hanem a másikért is, a társammal együtt alakítom az életemet. Nem csak azzal tölthetem el, vagy töltem el az időt, amit én találok ki, hanem a másikra is kell figyeljem, másikra is kell figyelmet szánnom. Nem csak magam kell elviselnem úgymond, hanem a másikat is. Nem csak a magam rossz kedvével kell megküzdenem, ha van ilyen, hanem a társaméval is. Tehát mindig A kapcsolatomban ott van a a másik. Nem csak jelenléte, hanem a személy a személyisége, az élete, a a kis dolgai. És ezért én úgy érzem, hogy a társamra figyelnem kell. Előfordul, hogy ez alatt a folyamat alatt alakítanom kell magamon. Változtatnom kell magamon. És van, hogy adnom is kell magamból. Ezek erőfeszítések szerint, tehát persze sokszor ez igen erőfeszítés. Érezheti-e bárki, hogy ez fárasztó? Igen, ez is igaz. És sok nő lehet, hogy úgy érzi, hogy nekik, nekünk kell ebbe az egész folyamatba többet beletenni. És ha valaki úgy érzi, hogy néha belefárad, akkor szerintem ezt meg lehet érteni. és egy tartós boldog párkapcsolatban, ahogy az előbb is mondtam, mind a két fél jó esetben változik, változtat. Egy tartós kapcsolatban, az egymást követő életszakaszokban folyamatosan változik a párunk, a kapcsolatunk, az életünk, és gyakorlatilag mi magunk is. És természetesen az egész folyamat, ez uh, hullámzik. Egyszer hegyek, egyszer völgyek, és mivel mindenhol akadnak problémák, ne gondoljuk, hogy teljesen rózsaszín, Életek vannak, hogy csak az van, tehát mindenhol akadnak. Ilyen-olyan problémák, és ilyenkor, amikor problémák vannak, az számít, az hoz ki onnan, és azra kéne figyelni úgymond, hogy a pár tagjai ezekre a problémákra és azok megoldására, hogy reagálnak, hogy oldják meg. Akció-reakció. Ebben lehet sokat változni. Sokszor hallhattátok már, hogy a befektett energia nélkül nem lesz eredmény. Tehát, ha nem fektetsz bele valamiben energiát, akkor valószínű eredményt is hiába vársz. Mert egy párkapcsolat nem csak szenvedélyből, szerelemből tevődik össze, hanem sok-sok úgynevezett háttértartalomból, háttérmunkából, és ezeket általában nem lehet látni, mondjuk ez tök jó, szerintem. Ez nem a színfal, hanem ami mögötte van, és ez pont, pont ez a lényeg, hogy mi van benne, milyen a tartalom, mit rakunk bele. Gondoljuk végig. Létezik-e szépen gondozott kert a kertész munkája nélkül? Vagy mondjuk egy húsz évesen megszerzett izomzatot meg tudsz-e tartani, folyamatos edzés nélkül, és 60 éves korodban arra ébredsz, hogy még mindig olyan szép az izomzatot, és teljesen, mint egy 20 éves úgy nézel kit. Nyilvánvaló, hogy, hogy nem. Egyikre sem a nem a válasz. És akkor nézzük ezt a témát, mikor mondhatjuk, hogy jó kapcsolatban élünk. Egy picit egy pár gondolatba bontsuk ki. Például akkor, hogyha reggel kedvesen búcsúzol el a társattól, mikor munkába megy. Lehet, hogy nem látod csak este. Ez egy jó érzés, hogyha reggel úgy búcsúztak el, hogy nem veszekedéssel, hanem, hanem egy, egy boldog búcsúzással, egy boldog puszival, vagy legyen szép napoddal. Aztán, hogy napközben esetleg érdeklődsz a társad felül, nyilván, ha az ő munkája ezt megengedi, a mai médiafelületek szerintem ebben már segítenek. Aztán tudatosan szánsz időt arra, vagy szántok helyesebben mind a ketten időt arra, hogy egymásra figyelve beszélgessetek, ne egymás mellett, egymás füle mellett, mondjuk elmegy az, amit mondasz neki, vagy mondtok egymásnak, hanem értő figyelemmel a másikra figyelve beszélgessetek, tehát oda-vissza legyen interakció. Kifejezzük az elismerésünket és a megbecsülésünket a társunk felé, szerintem ez is fontos. Aztán, hogy megöleled, megölelitek egymást, érintkeztek, vannak ölelések, vannak fizikai érintések is. Ez nagyon sok finom lágy energiát tud átvinni, és az összetartozás élményét adja meg. Aztán, hogy megteszel érte egy-két kedvességet. Nem kell nagy dologra gondolni, csak hogy érezze, hogy fontos vagy neki, illetve, hogy ezt oda-vissza kapjátok. Aztán nem baj, ha élvezitek az intim perceket is, tehát beleteszitek magatokat fizikálisan is, lelkileg is. Ez lehet akár a szexuális együttlét, de lehet egy teraszon eltöltött, borozgatós, csillagnézős intim pillanat is. De lehet az is, amikor nézitek közösen az alvó gyermeketeket és az is egy intén pillanat lehet, tehát számtalan ilyen perc van, amit ha ott vagy, szellemileg is, fizikálisan is, akkor, akkor gyönyörűen meg tudsz élni. Aztán tiszteletbe tartjuk, tartjátok a párotoknak az én idejét. Ez is nagyon fontos. Egyet hogy legyem. Nagyon sokszor mostanában felteszem ezt a kérdést, és megnézzük, hogy milyen egy embernek a napja, hogy telik, vagy akár a szabadidejével, ha van, akkor hogy bánik, tehát legyen egy olyan időszak, mindig, amikor az úgynevezett én időt ki tudja tölteni az ember, ezt tartsuk tiszteletben. Illetve végül de nem utolsó sorban, amit már annyit beszéltünk, hűségesek legyünk, és őszinték a párunkhoz, ezeket nem nagyon ragoznám, több műsort is szent, erre, ha elakadásod van vele, akkor lapozd visszahallgass meg még egyszer. Ez lehet, hogy közhelynek tűnik, mégis sokszor elfelejtjük, hogy a hosszú házasságok egyik, talán a legfontosabb titka az, hogy a férfiak tartosan tudjanak udvarolni a feleségüknek, és a nők pedig tartosan ke- kedveskedjenek úgymond a férjük felé, egy, akár egy életen át. Nem nehéz, csak nem figyelünk ezekre, és ha ezek mellett elmegyünk, akkor lehet, hogy 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 is mondjam, ele, elexkaládodik ez az egész folyamat. Tehát, hogy éle, igazán életben tud tartani, akkor, akkor apróságokból fel tudod ezeket építeni, apró kedveskedésekből, apró udvariasságból, udvarlásból, hogy ez mindig élővé tud varázsolni az életedet. Ebben a kusza világban, ami most van, nem mondom, hogy könnyű, de hogyha figyelsz rá, és tudatosítod magadban, és nem erőltetett, akkor, akkor ezzel csak jól tudsz okozni mind a kettőtöknek. Gondoljuk csak bele, hogy van-e olyan autó, amit egyszer megveszel, jól teletankolod, és mondjuk életed végig az jelsz. Hát nyilván nincs, kifogy az üzemanyag. Ez is olyan, ez a fajta egymásra figyelés, kedvesség, udvarlás, stb., mint egy kenőanyag, mint egy kerozin, mint egy, egy hajtóerő, ami újra és újra erőt, energiát ad, és, és úgymond mindig újra és újra tankolod az autódat, és tudsz vele menni. Persze a tartós kedveskedés ma, ahogy mondtunk, egyre nehezebb, mert olykor előfordul, hogy a sok munka, gyereknevelés, család, baráti kapcsolatoknak az ápolása, vagy a, az az előbbi, amit említettünk maunkra szánt, szórakozás, vagy én idő miatt, nem tudunk olyan minőségbe odafordulni, és annyi időt szánni a társunkra, amit szeretnénk. Tehát Rengeteg impózus van, nagyon sok minden felé, úgymond van egyfajta megfelelés. Sőt, hétről hétre egyre több olyan férfi és megfáradt nőt látni, aki már teljesen De az egészben, és abbahagyta a kapcsolatának a működtetését. Ilyen is van. Már úgymond nem csal igazán semmit. És ha most ott van meleted a párod, szerintem próbáld meg. Hogy a picit magadra ismesz, vagy nem, teljesen mindegy. De vagy annyira őszinte magadhoz, hogy ezen elgondolkodtál, akkor szinte állj fel, vagy ott van melletted, akkor szedges meg. Hiszen helyetted lehet, hogy az égvilágon senki sem fogja úgy ezt a most teve téve mondom, feladatot <gül> elvégezni, mint te. Tehát te vagy a párja, öled meg, Szeretgesd meg. Az anyukája máshogy fogja, a gyerekeid máshogy fogják. Tehát mint párod, te fogod őt párként megszeretgetni, és és további erőt adni, energiát annak, hogy egy tökéletes kapcsolatban tudjatok lenni. Most azt is kijelenthetjük, hogy konfliktusok nélküli kapcsolat csak a mesébe van, és a tartós együttléthez néhány dolog elengedhetetlenül szükséges. Nézzük meg. Tehát senki sem tudja megadni a biztos receptet. Nagyon jó lenne, ha le lehetne tölteni a netről. Ott is mond mindenki mindenfélét. A tapasztalásai mentén mond mindenki mindenfélét. Ki milyen területről jön, ki milyen megtapasztalásban volt már, és azt gondolja, hogy ez a tuti. Én szerintem biztos azonnal leve, polcról levehető m- instant megoldások nem léteznek. Például egy szexológus azt mondja, hogy jó szexet tartja a legfontosabb összetevőnek. A pszichológus a hasonló lelki alkatra voksolna. A a szociológusok a hasonló neveltetésére és az ebből eredő közös értékrendre helyezik a hangsúlyt. Tehát lássuk be azt, hogy még páronként is mindez változik, hogy a kapcsolatban mi a legfontosabb. Ezek a szakemberek, néhány szakembert soroltam fel. És a hétköznapi embereknek is lehet más és más elképzelésük, és biztos, hogy van is arról, hogy mi lehet ez a nagy titok. De például ahány író vagy költő annyiféle gondolkodás és elgondolás részigasság született már ebben a témában is, hogyha így figyelitek. Én Füst Milánt hoztam most egy példaképpen, ő egy négy lábú asztalhoz hasonlította a párkapcsolatot, lehet, hogy már hallottátok ezt az írását. Tehát ahol az a négy lábát úgy jellemezte, hogy az azonos életstílus, a kölcsönös szeretet, a szexuális összhang és a gazdasági kapcsolat. Ő úgy gondolta, hogy és lehet, hogy egyet tudtok vele érteni, hogy ha valamelyik láb az kicsúszik, akkor meginog és az egyensúlyát elveszti a párkapcsolat. Most próbáltam összegyűjteni azokat a dolgokat, amikre szerintem érdemes odafigyelni. Mondjuk ezt így érdemes odafigyelni, ha harmadikus kapcsolatot szeretnél, mert hosszú távon meghatározó lehet, és az életnek a minősége nagyban függ, az életednek a minősége nagyban függ attól, hogy a hátered adó magánéleted az, az milyen. Most nem fontosági sorrendben mondom, de mondjuk az első azt mondom, hogy bizalom. Tehát az egyik legfontosabb, szerintem az egyik legfontosabb a bizalom. Ha ez elvész, akkor az egész kapcsolat. Valószínűleg menthetetlenül, tehát hogy teljes mértékben úgy érzed, hogy a bizalommal bajod van, akkor nézz egy kicsit ennek utána. Van lejjebb olyan podcast adás, amire, amiben, ezt, amiben ezt hoztam, javaslom esetleg, hogy hallgass meg. Aztán a kölcsönös tisztelet. Ez a bizonyos elfogadás, amikor nem akarod gyökeresen a másikat megváltoztatni, mellett nem is tudod, nem is kell, hanem elfogadod, hogy vannak olyan tulajdonságai, vagy akár olyan szokásai, amik baromira idegesítenek, de ezt elfogadod, át tudod magadba keretezni, tudatosítani tudod. Nyilván, ha ezek nagyon-nagyon idegesítők, és nem tudsz vele azonosulni, és nem tudod elfogadni, akkor lehet, hogy a kapcsolatok sincs értelme, de ha megvan ez a kölcsönös elfogadás és tisztelet, és, és értitek egymás működését, akkor ez, ez nagyon jó. Aztán az intimitás. Ez ugye a borsát egy kapcsolatnak. Az intimitást valahogy úgy lehet megfogalmazni, picit mélyebbre megyünk, hogy állatsz nélkül merem vállalni. Nem csak a testemet, levet közöm előtte, hanem az érzéseimet, és a gondolataimat is a másik előtte. Teljesen levetkőzöm, és ez sokkal több, mint a szexuális kapcsolatba lépni valakivel, az lehet, egy kicsit egyszerűbb, mert ez, amit én mondok most, ez az igazi vesztelenség. Amikor átadom, odaadom magam, és önvalomban, a teljes, uh, intim, intim kapcsolatba kapcsolódom a másikkal, ahol már az érzésem és a gondolataimat is megmerem uh, mutatni, és, és ki tudok tárulkozni. Aztán az egyik a szabadság, fontos, hogy mindkét fél önállóan is egész tudjon lenni, mert az egymástól való függés szerintem a kapcsolatot meg tudja tépázni nagyon, ha csak nem megöli, mert akkor olyankor az is szenved, aki függ a másiktól, és az is akitől függnek, lehet, hogy ismertek ilyen kapcsolatokat. Én azt gondolom, legyen mindkét félnek külön saját önazonosság a szabad ideje. Nagyon fontos szerintem még a közös érdeklődés, a közös programok. A közös érdeklődési kör, hiszen különben hosszú távon képtelenség lenne programot szervezni, most ha párban vagyunk, akkor is hát még a családban gyerekekkel, és beszélgetési téma sem lesz. Nem tudsz, miről beszélgetni, nem tudsz, mivel verbásan kapcsolódni a másikkal. A közös programok, a közös élmények pedig az összetartozás élményét fogják megadni. Ezekhez viszonyulva én azt gondolom, hogy azok a nehezebb időszakok is, amik esetleg jönnek a, a pár életében is, átvisszelhetők. Ha ezeket úgy vissza, ezekre úgy visszaemlékszel, visszanyulsz. Tehát a, a nagyon pozitív élmények, az összetartozás élménye bizonyos nehezebb időszakokat ö, időszakokban át tud segíteni. Ezek ilyen erőforrásoknak szoktuk mondani, tehát hogy a kapcsolati erőforrások azok, azokat hogy tudod menni. Aztán van a viszonosság. Mit értünk ez alatt? Nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozóan tudja működni a kapcsolatod, adok-kapok szinten. Különben az önfeláldozó félnek is elege lesz abból, hogy ő semmit nem kap cserébe, az a fél pedig, aki folyton csak kap és kap, egy idő után semmire se fogja becsülni a másikat. Tehát, hogy adok-kapok, ennek, ennek legyen egy összhangja, egy egyensúlya, mert ez nagyon fel tudja borítani a kapcsolatot, biztos, hogy láttatok már ilyen párt, és azt is lehet, hogy láttatok, hogy ez egyik bele. Ha marad, akkor bele tud betegedni. Hűség, lojalitás. Nem ragozom, mindenképpen azonos elvárásokkal kell lenni mindkét félnek a hűség és a lojalitást illetően. Kommunikáció, rengeteget beszéltünk már erről is, Mit jelent figyelem, érdeklődés, beszélgetése, kíváncsiság? Én azt gondolom, kommunikáció nélkül nincs kapcsolat. Ha két ember nem beszélget, az egyben azt is jelenti, hogy nem érdeklődik. Nem kíváncsi, nem akar különösebben megnyílni, nem szeretne semmit tudni a másikról. Tehát az érdeklődés, azt fel kell tartani. Azonban nem érdeklődünk egymás iránt, akkor minek vagyunk együtt? Nagyon fontos, hogy a kommunikáció aláhúzom valódi, beszélgetésekből álljon, igazi, valós párbeszédekkel, ahogy az előbb mondtuk, ebben is az kapók oda-vissza működjön, tehát, hogy tényleg figyeljünk egymásra, hallgassuk meg egymást, még akkor is, hogyha vitázunk, konstruktív vitákba menjünk bele, az, az egy építő dolog. Szenx, intimitás, nagyon fontos, ha nem azonosak az igények, valamint nem tudják kölcsönösen boldogát tenni egymást, a felek, akkor maximum egy szép baráti kapcsolaton tudunk beszélni. Hosszú távon az aszexuális társkapcsolat véleményem szerint nem tartható fenn, de természetesen ezzel lehet vitázni, hallottam már én is olyat, ami, amit működtetnek, én mindig azt uh, hogy uh, és ennek nyilván vannak uh, szakemberei, hogy azt a kapcsolatot konkrétan, tehát az miért pár kapcsolat, és akkor miért nem barátként vannak együtt, de ezt az ajtót most nem nyitom ki. Szerintem a szex és az intimitás az egy nagyon-nagyon fontos része, hogy fent említettem Savaborsa egy kapcsolatnak. És a plusz egy ráadás az a gazdasági közösség, amiről Füst Milán is írt, elengedhetetlen, hogy azonos legyen az értékrend. A két ember értékrend az elképzelés arról, hogy mi fontos, mi nem. Kardinális kérdés, hogy vagy mindketten tevőlegesen részt tudunk vállalni az anyagi háttér megteremtésében, vagy kölcsönösen elfogadjuk, hogy ez csak az egyik felett terhelik. Lehet így is, úgy is, csak ezt jó valamilyen szinten rögzíteni. Teszem fel a kérdést akkor így, a vége felé, hogy dolgoznunk szerinte, dolgoznunk kell akkor a párkapcsolatunkon? Ismerős az a mondás, hogy egy kapcsolaton dolgozni kell, az már baj. Ez vajon így van? Szerintet is? Szerintem nem, nem igaz. Ha egy házasságon dolgozni kell, az egyáltalán nem baj. Meglátásom szerint a fenti közhely kizárólag a párválasztók, tehát akik az elején vannak, körében népszerű. Hiszen ha a kapcsolat első éveiben, amikor a, ezek a szerelemhormonok rásegítenek a, a kapcsolódásra, csak nagy küzdelem árá lehet fenntartani a harmóniát, akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy a párválasztás nem szerencsés, vagy a pár valamelyik, vagy mind a két tagjának már, ott van az, hogy nem már, még fontos, hogy tanul, tanulnia kell. Tehát fejleszteni kell a kapcsolatban a felelősségvállalást, a kommunikációs képességet, önismeretet, önértékelést. Ha ez az egyéni út elmarad, az önfejlesztés, akkor nagy valószínűséggel kinkeserves munkával sem alakul majd olyan a kapcsolat, a érdemes komolyan elköteleződni, Ezt érdemes a párvalasztónak megfontolni. Ha viszont tartós kapcsolatban, házasságban vizsgáljuk ugyanezt a kérdést, akkor az igazság ez, hogy minden párkapcsolaton dolgozni kell, különben elhal ez a kapcsolat. Tudom, sokan vannak, akik most azt mondják, hogy belefáradtak az örökös változtatásba. Miért mindig én tegyek értes a ha többieket? Hallottunk. Én szerintem nekik ilyenkor az a helyes irány, ha abba hagyják a kapcsolatmentést, és elkezdenek előbb önmagukért tenni, és helytállni, helyreállítani bizonyos dolgokat, főleg az adok kapok egyensúlyát. És ugye a végére egy fontos megállapítás, a jó nem véletlen, vagy egy szerencseművel, a jó két ember folyamatos munkája, ezen a mondattal kezdtem, és fogadjuk el, lehet munkálkodni a kapcsolaton, sőt, kötelező is, máskörben az megszűnik létezni. A boldog, sikeres házasság szerintem első számú titka, hogy építjük a kapcsolatokat, a kapcsolatunkat minden egyes nap. Én ezzel búcsúzom el tőletek, és hogyha bármilyen elakadás van ezzel kapcsolatban, akkor én javaslom a szakember segítségét. Ebben egy coach nagyon jól tud helytán és segíteni, hiszen a coaching mind, mindig mondom, egy cselekvés orientált folyamat, amiből eredmény születik. Úgyhogy, ö, ha kell, és úgy érzed, hogy ez a téma, Fontos számodra és megérintett, nyugodtan végig lehet hallgatni, illetve ez alatt a podcast alatt sok olyan téma van, ami esetleg érdekelhet, hallgass végig, ha- hamarosan nem sokára jövök a következő adással. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és minden jót kívánok!